0: Христос воскрес. Христос воскресенье! Дорогие мои, сегодня церковь, когда отмечает праздник святых жен мироносец, обычно начинают говорить о великом подвиге женщины, о его значении, о том, что именно женщина была первая, кто узнал о воскресении Христовом. Проводя различия между полами, забываем, что добродетели не присущи полу. Ведь любовь, как жертвенность, в первую очередь, свойственна и мужчинам, и женщинам. На заре феминизма многие радикальные женщины говорили о неком особенном значений женского пола, то они тем самым пытались уравнять в правах мужчину и женщину. Права голоса женщинам! голоса женщинам! Право голоса женщинам! Мы помним, что в Писании сказано, что во Христе нет ни мужского пола, ни женского. Однако это вовсе не означает, что женщина может быть мужчиной, а мужчина может быть женщиной. Было бы странно, если бы каждый из нас вдруг захотел сменить пол или стать другим человеком. Напротив, церковь развивает в человеке его духовные дарования. В мужчине – мужественность, в женщине – женственность. Однако это вовсе не означает, что мужчина лишен чуткости, понимания, отзывчивости, эмоциональности или, в общем говоря, чувствительности вообще. Или женщина не может быть строгой, сильным духом, желающей много работать, трудиться, двигаться вперед, строить карьеру и так далее. Священное Писание говорит нам о том, что во Христе нет мужского пола и женского, указывая, что в вере Христовой мы все едины, и добродетели тоже. Но почему же Христос совершает благовестие именно женщинам. Если мы с вами вспомним античный мир или иудейский мир, к женщине относились большим пренебрежением, она не считалась даже полноценным человеком. Евреи не учили женщин закон. Помните, как Марфа и Мария в доме Лазаря слушали Христа. Марфа копошилась по делам, а Мария сидела у ног Христа, нарушая все мыслимые правила этикета и норм приличия того времени. Потому что она находилась среди мужчин раз и она училась у Равина два. Тогда слово Равин еще не означало иудейскую принадлежность. Тогда слово Равин означало еще лишь учитель. Это потом уже, после Емнийского собора, Равин и христианин стали противопоставляться друг другу. И учитель веры и учитель иудейской веры уже не были дождественны между собой, потому что разделение между Старым Заветом и Новым Заветом все усилилось. Но, однако, в то время, когда был Христос, к учителям относились совсем иначе, и к женщинам соответственно. Поэтому представьте себе, когда женщина, которая не может учиться закону, которая в правах, с точки зрения античного мира, все-таки была более защищена, чем Римлинка, например. Приходит и говорит, что воскрес Христос, она видела открытую гробницу. Ей не верят даже ученики, потому что и те не могли поверить, что Господь может воскреснуть. Слишком фантастическим это казалось. Сегодня многие говорят, что мироносицы видели Духа, когда Христос явился в саду. Другие говорят, что тело Господа было украдено. Но ничего подобного не было в вере Израиля. Наоборот, эта вера была основана на желании очистить ее от всех этих языческих наслоений. О призраках, о всяких байках, о суевериях народных. Ничего подобного не признавалось. И когда вдруг мироносицы приходят и говорят «Христос воскрес», Ученики не верят двум вещам. Во-первых, это говорит женщина. Во-вторых, почему это говорит женщина? Почему Господь не открыл эту тайну своим апостолам? Почему не им первым он явился? Ну, здесь можно сказать лишь, только так сложилось исторически. Если бы апостолы пришли на гроб, не побоявшись страха иудейского, то они первыми бы увидели Господа. И вот в этом и есть настоящая свобода христианина. И эта свобода христианина очень точно показывает нам и различие между полами, но абсолютное равноправие по отношению к Богу. Любой мог прийти в эту гробницу, любой мог находиться рядом с Пресвятой Богородицей и с апостолом Иоанном Богословом. Но это были мироносицы, это были женщины. За Христом вообще ходила такая длинная очередь бывших блудниц, людей с плохой репутацией, и преимущественно это были женщины. И, наверное, в раю женщин больше, чем мужчин. Не потому, что женщины лучше, как думали феминистки, а просто потому, что по своей природе они более эмоциональны, более чувствительны, чем мужчины, и скорее воспринимают Слово Божье. Нам, мужчинам, приходится... Заниматься любовью рассуждающей, как говорил святитель Феофан Затворник, объясняя, почему мироносец пришли первыми, а не апостолы. Мы пока подумаем, пока рассудим, пока взвесим, все за и против. Женщина в этот момент берет ароматы и ведет ко гробу, чтобы сделать все, как положено. Она не размышляет понапрасну, она делает то, что необходимо. Именно к женщинам обращается Христос, когда идет на Голгоф, говоря им «Дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне». Именно к женщине обращается Христос, к Иоанну Богослову и к Святой Пресвятой Богородице. И именно женщинам является воскресший Христос. Не потому, что они лучше, чем мужчины, не потому, что мы в полах равны, а потому, что женщина первая пришла к огрому. И это очень важный был урок для горделивых иудеев – и для всех древних людей, которые страдали, как бы мы сегодня сказали, сексизмом. Потому что люди не понимали, что у каждого человека есть образ Божий, что все мы равны по своей природе, и все перед Богом равны. И Бог не смотрит, кто ты, Эллен, ты, Иудей, или мужчина, или женщина. Богу важно лишь твое сердце, которое ты приносишь Ему. Сегодня, дорогие мои, мы вспоминаем замечательных мироносец. Женщин мы тоже православных называем мироносицами. Но на самом деле у слова мироносицы есть несколько интересных значений, и их можно выделить четыре. Первое значение – это те самые евангельские мироносицы, когда буква 1 «И» пишется через славянскую «Ижицу» – те мироносицы, которые пришли к ко гробу. Но есть и другие мироносицы. Помните роман Толстого «Война и мир». Можно просто быть против войны, жить в мире и согласии. А можно сохранять в душе мир. И это слово «мир» будет писаться через букву «ай», ну, английскую. Или как писали до революции, да, палочку с точечкой. Вот этот мир душевный тоже может быть человек, считающий себя и живущий как настоящий мироносец или мироносец. Ну а бывают люди, которые несут в этот мир совсем другой мир. Мир, как говорят наши святоотеческие творения, полный греха, ну и многих всяких эпитетов, которые пытаются показать нам всю тяжесть согрешения. Это когда мы в церкви на службе стоим и думаем о земном. Это когда нам говорят доброе слово, а мы в ответ отворачиваемся, это когда нам говорят прости, мы не можем находить в себе место для прощения. Все наше сердце исполнено злобой или обидой. Вот так мы приносим в нашу жизнь, в наше сердце иной мир. Мария Магдалина, Марфа и Мария, Соломия, Сусанна, Иоанна и прочие мироносицы, они не все упомянуты в Библии, вообще в женщины не так часто упоминаются в Священном Писании, но апостол Павел как-то в послании к римлянам говорит передать привет некой Мариан. Может быть, это та самая Мария Магдалина, которая известна случаем с императором Тиберием, Кесарем, когда проповедовала ему веру Христову. Им сложнее всего приходилось. Сложнее всего, потому что их круг проповеди был ограничен. Мужчина мог, как апостол Павел, прийти в Афинское Реопар и обратиться ко всем со словом. Женщина могла обратиться с проповедью только к женщинам. И если бы еще кто узнал, что на этим занимается, у нее могли быть проблемы гораздо более серьезные, чем у мужчин. Потому что одно дело, когда мужчина берет на себя роль учителя, другое дело, когда делает это женщина. Таких людей у нас сегодня называют радикалами, экстремистами. Вот в древнем мире примерно так к равноапостольным женам относились. Почему Церковь так чтит их память и особенно отмечает их в дни пасхальной радости? Потому что мы вспоминаем в первую очередь тех людей, которые не побоялись, которые не устрашились, которые пошли вперед, несмотря на угрозы для своей жизни. И мы с вами можем только поражаться и поражаться. Ведь если бы Христос не воскрес, эти люди на протяжении десятков лет – не жертвовали бы своим временем, жизнью, не умирали бы и не страдали за имя Христова.